0: Dvora Connection ao vivo, nessa quarta, hoje, conexão com Londres, com a jornalista Fernanda Zaffari. Fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram. Sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente vai receber diretamente de Londres a jornalista Fernanda Zaffari para uma conversa sobre muitos assuntos. Tanto que não tem nem tema definido. De frente com Fernanda Zaffari, é o tema dessa entrevista, né? Vamos falar de Londres, de mudança, de como a Nanda está enxergando o futuro. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Hoje estou falando diretamente de 40 graus em Porto Alegre, uma loucura. E tem mais uma coisa que eu quero falar pra você, só pra lembrar. Dvora, meu nome em hebraico, que significa abelha e connection, meu grande dom de conexões. Minha convidada já tá aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos receber, então, a Fernanda Zafari. Ai, o momento mais esperado, quando o convidado aparece na tela. Aê!
1: Bem-vinda! Oi, querida, tudo bom? Eu me dei conta que eu tô muito amadora nas lives. Não, preciso, preciso de uma consultoria para onde é que eu olho, tá bom? O enquadramento, tá tudo certo. Tô meio... Tô me sentindo meio fora da, do enquadro aqui, entendeu?
0: Tá ótima, Nanda! Tá maravilhosa, ah, tá bom? sabe? Tá ótima! Eu tava te assistindo, eu fiz um intensivo de Fernando Zaffari em lives. Ai, eu olhei de novo a live de casal, de vocês, junto com o Marcelo Pires, com a Patrícia Aparenza, que tá muito legal. Queridos. Assisti o, com a Rafa Strogo também, foi bem longa aquela troca de vocês, Nossa,
1: né? Nossa, eu acabei entrevistando ela, né? Eu tô louca para te entrevistar já, né? Eu
0: <risos> é? Olha, então já vamos começar, como é que é estar deste lado aí? sendo
1: entrevistada. Ai, bem diferente, né? Porque eu adorei, que tu, como eu já estava te quando estava dando a explicação do Devora Connection, primeiramente, assim, de fazer um papel de boa entrevistada, né? <risos> muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Não, mas eu te acompanho sempre e acho que é muito bacana uh, ver, acompanhar tantas mudanças assim na tua carreira. E, e exercer esse teu talento e eu acho que é um amor mesmo né pelas conexões por comunicar para quem gosta de comunicação né isso eu acho que está sendo muito incrível né é muito bom te ver assim tanto que eu brinquei ah, é, é o sorriso mais iluminado da sua time da sua do seu feed né porque quando esse teu olá esse quando, quando começa a gente vê que é um é para ser um jogo aberto é bom né uma coisa boa que vem, então acho que primeiro, obrigada. Mas eu, eu, eu sou assim, tava te ouvindo falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com gente, eu gosto de gente, entendeu? Mas eu não sou assim tão extrovertida para falar de mim, sabe? Eu gosto de falar das pessoas, com as pessoas. Então isso é um pouco ainda desafiador. E no momento, assim, claro que as pessoas, eu acho que... Eu não desisto do ser humano, viu? Eu acho que as pessoas podem estar intransigentes, podem brigar, bater boca, ok? Mas eu acho que a gente tem que ter troca, né? Mas eu, o, que, o que me impressiona muito é que as pessoas, assim, a gente tem um cuidado pela própria profissão da gente, jornalista, num momento tão difícil como a pandemia, o que, que vai comunicar. Mas o que as pessoas têm de verdades absolutas, assim? E o que, como é que elas, assim, elas O que elas não têm certezas, elas têm poucas dúvidas, né? <risos> Então isso fica um certo desafio, porque daí você vai, eu me lembro que eu estive no Brasil aí há pouco, há pouco em agosto, e era todo mundo me dizendo assim, não, porque a vacina é de óxido, porque a é óxido vai acontecer isso, porque a é óxido vai acontecer aquilo, eu dizia, gente, eu moro bem pertinho lá, viu, e não, lá não estão dizendo nada disso, mas a gente deixa, as pessoas falam, o que, que nós vamos fazer, né, tem gente, tem muitas verdades absolutas, né.
0: Nanda, eu agradeço, assim, ó, eu já cheguei chegando, né? eu te agradeço muito pelo teu tempo de ter topado o meu convite, eu tava horas contigo na minha imaginação, na minha nuvem, nuvem. e aí eu, quando eu te vi lá na live de casal com a Pátia com o Marcelo, eu falei, bah, é um sinal, vou convidar, é e tu sabe que eu fico, eu fico refeliz assim, com as tuas palavras para mim, porque eu te tenho com uma baita referência, quando estava quase na Zero Hora, de uma jornalista que retorna, que, te, que cria essa troca com a pessoa que está, né? Eu, como assessoria uhum. de imprensa, está mandando um conteúdo. Então, teus conteúdos de qualidade, com uma baita curadoria. Então, vá muito obrigada por estar aqui comigo. É que nós os, nos conhecemos
1: de outros carnavais, né, querida? <risos> em outras redações, em outros momentos, sem pandemia, né? Então, acho que é legal também a gente ter uma trajetória com as pessoas, né? E isso ninguém tira, a gente tem, né, de momentos diferentes, de profissionais, né, e, e de ajuda mesmo, né, acho que essa troca é uma ajuda, né, no momento, o é. um jornalista precisa da fonte, a fonte precisa do jornalista, e assim a gente vai indo, né?
0: Nanda, eu tava pensando hum. o seguinte, tu, agora tu trouxe essa da, né, quando tu esteve aqui no Brasil, que as pessoas achavam que a gente ia estar tudo liberado agora com vacina, né, como é que é ser correspondente internacional para o Brasil? Como é que é o o jogo de cintura com as informações, essa curadoria? Como é que é esse papel?
1: Dá tá para começar a mandar beijo para as pessoas que estão assistindo. Estou adorando encontrar as pessoas. Já estou vendo aí a Izinha a Silveira. Um beijo, Isa. Não, olha, é que também tem uma... Eu acho que também é um momento muito bom. Eu não gosto de ficar me queixando, viu? Eu acho que essa coisa de ranço, de que todo mundo tem um veículo, as pessoas ficam usando e não, não, não são jornalistas, acho que nada disso. Eu adoro isso que está acontecendo nessas plataformas, acho que é outra coisa, acho que é tudo maravilhoso. E eu acho que, ainda mais nesse momento, veio reforçar o papel de um bom correspondente, não estou dizendo que eu sou, mas eu gostaria de ser, né? Mas, porque uma, compartilhar informação é uma coisa. Você pegar e ficar. pode dizer, olha, aqui, né? Eu até estou dizendo isso ou alguma coisa. Agora, você contextualizar. Acho que tu acha uma palavra muito importante, sim, fazer uma curadoria. E acho que, no fundo, esse meu momento de uma maior exposição, como correspondente está acontecendo há mais. Há uns dois anos, alguma coisa, veio no momento certo, que era o momento que eu tinha mais. não vou dizer idade, porém, mais milhagem aqui, né? Vamos dizer assim. Mas é verdade, assim, eu tenho, eu tenho condições de falar, não tenho verdades absolutas, mas eu tenho condições de fazer leituras sobre essa cultura, é, trocar experiências, fazer relatos. Então, quando a gente fala das escolas, eu tenho dois filhos em escolas aqui, eu já mudei de escola, eu tenho grandes amigos com filhos de universidade, uma escola secundária. Bom, eu só vou dizer assim, eu tenho condições de de tentar dar um panorama do que acontece aqui. Porque hoje, só dizer assim, olha, na Inglaterra são tantos casos de coronavírus, ou são tantos infectados, ou o primeiro-ministro disse isso, o parlamento disse isso. Mas você tem que tentar contextualizar isso. A própria questão da família real, que as pessoas amam, é muito mais que isso, né? É, um, é, é uma questão fortíssima de identidade de cultura daqui. Então, para fazer isso né, eu acho que a gente, eu tô usando esse termo assim, fofo, hoje, é milhagem, mas eu acho que a gente tem que ter isso, e de alguma maneira, tudo que eu acabei fazendo na minha carreira, assim, eu acho que me preparou, era o que eu gostaria de ser, né, não, não foi assim que eu disse, eu vou, vou fazer isso agora, mas eu sei quis ser, né, e, e no momento que eu acho que quem tem essa, consegue juntar informação com uma vivência, né, ter essa capacidade de transmitir isso, né, com cuidado de não parecer assim, olha, eu quero dizer que onde eu vivo funciona tudo maravilhoso, é assim o é assado, mas conseguir uh, comparar né, e fazer paralelos aí com o seu o país que você está comunicando, que isso também é importante. Né? Então, um dos desafios grandes para mim, por exemplo, a gente tem o um sistema presidencialista no Brasil, aqui é parlamentar, o parlamentarismo. Né? Então, isso é fascinante, né de alguma maneira eu tenho que tentar uh, mostrar, informar o que está acontecendo aqui e explicar e tentar contextualizar para as pessoas sistemas diferentes, né? Só um exemplo, assim.
0: Tu falou de verdades absolutas, né? Eu me desapeguei de várias... <risos> da pandemia. Quando ah, eu me ó, dei a... conta que eu estava, sem assim, abraçadinha na minha verdade absoluta, eu olhei o contexto e vi que elas não estavam mais servindo, Eu falei, opa, desapega. Tu te desapegou de alguma verdade absoluta nessa pandemia, Ananda?
1: Ah, sim. Nossa, tantas. Acho que sim, acho que profissionalmente de muitas, né? Eu acho que essa exposição maior, por exemplo, não sei se eu estaria fazendo tantas lives, opinando <risos> sobre ser correspondente, não sei. Acho que me deu, disse, bom, acho que já que tô, essas coisas estão acontecendo, estão procurando se eu tenho alguma coisa para dizer, né? <risos> Mas um, eu acho que também... Um, não é uma descontração ou uma desconstrução, mas a, a, a necessidade de uma informação é tão maior do que o formato, né? Então, claro, eu tenho uma necessidade Vou... com esse fone, agora eu tenho até uma Galera, luz, olha aqui.
0: Voltou. Voltou.
1: Eu tenho, eu tenho necessidade de, né, de, de transmitir essa informação, mas agora, por exemplo, eu estou fina, eu tenho até uma luz, né? Bonita. Mas uh, eu, eu, eu trabalho sozinha, eu faço minha captação de imagens normalmente, né? Alguém edita para mim, mas até isso agora já tô fazendo um pouco, assim, mas é um, uma equipe de uma pessoa só, né? De alguma forma, né? E, claro, que não é a mesma coisa do que você ter um, um super time, né? E eu sou de uma escola, claro, que tinha esse super time, né? E um padrão que tinha que entrar no ar assim, assado, com esse cabelo, nunca poderia estar assim, entendeu? <risos> tinha que ser tal batom, tal... Não, era todo um padrão, né? E que isso aí tudo não tem mais importância. A importância é o conteúdo, porque todas as grandes redes também passaram a fazer isso. Acho que isso é a parte profissional. A parte pessoal, eu... Aqui é uma sociedade muito... O mundo tá assim, né? Mas aqui é muito competitivo mas absurdamente e eu tenho uma filha de seis anos e a competição já com as crianças de seis anos é absurda e é porque aqui você diz assim olha eu quero fazer aula de violino com uma professora japonesa mas que tem a olha azul e mora aqui há dois anos mas também fala em português você consegue que você consegue tudo o que você quer tem de tudo então a busca por mais mais é enlouquecedora e daqui a pouco pensa assim o que, que tu precisa né para meus filhos tudo bem mora nessa cidade incrível mas eles querem o colo da avó né é isso o que, que tu precisa né claro tem toda uma questão cultural mas alguns valores assim as coisas reorganizou um pouco né as caixinhas aí as gavetinhas das pessoas você se respondeu né? né?
0: não respondeu falando em saudade como é vocês estão há sete anos aí, né como foi essa decisão de deixar não é deixar tudo, que eu não acredito que eu tô morando ali no Rio, tá Nada.
1: ah, que eu inveja também boa também saí de
0: Porto Alegre, eu agora estou em Porto Alegre essa semana
1: não, mas... eu acompanhei pelas redes, teu casamento Rio... tudo, você me falar tudo te vejo <risos> bem bonita no Rio de Janeiro né? com uma pontinha de inveja mas vamos lá, né
0: Uh, como é que foi tomar essa decisão de partir da cidade onde tem todos os amigos, as conexões, os avós, a carreira já pronta? Como é que foi? E levar as crianças também, né? Como é que foi isso?
1: Levar a criança. Eu vim com um de um é e meio algum... e fiz outra aqui, né? Encomendei outra aqui. Mas acho, foi uma decisão, foi primeiro motivada pelo meu marido, né? Que veio para fazer um sapato com um mestrado aqui, e, e aí a gente, mas era um plano para dois anos, né, e aí a minha única exigência, assim, tadinha de mim, a única coisa que eu exigia é assim, olha, como eu já estou um pouco com uma milhagem, né, eu se eu for ter o segundo filho, eu tenho que ter logo, então eu falei assim, olha, eu quero ter o segundo filho, né, se vai, e se vai nascer no Brasil, aí eu vou decidir, né. Ah, ok, ok. Aí realmente eu engravidei logo, tudo, mas aí na hora de voltar, a gente, as coisas acabaram engrenando um pouco aqui a gente foi ficando. E era uma época muito diferente, né? O seu mundo mudou tanto. Era aquela época da Copa do Mundo, Brasil, uau, né? Todo mundo dizia: Meu Deus, o que você não está fazendo no Brasil, está na Copa, o que você está fazendo aqui em Londres, né? <risos> E depois a gente... As coisas aconteceram, muitos cenários política nacional e cenários internacionais também, e a gente acabou ficando. Então, é uma mudança grande, principalmente porque eu me dou conta hoje, meus, eu estou há sete anos aqui, que eu não criei, não tive assim, por exemplo, nenhuma experiência de escola, de nada com meus filhos no Brasil, só aqui, né? Apesar de eu fazer questão muito que eles têm uma cultura brasileira. E tanto eu como o Tum que é o senhor meu marido, a gente tinha prof... situações profissionais super confortáveis, né? Assim, já que tem um lado que é bom que dá uma desestruturada, mexer tudo, largar essas verdades absolutas também é um... é muito libertador, né? Mas tem um recomeço aqui, né? Aqui é, to... é ir lá pro fim, mas bem pro fim da fila, amiga. Bem pro fim. <risos> Vamos falar bem da verdade. É lá, ó, nem entra na fila. É e... que ela dá
0: uma voltinha e vê se diminui a fila, né? A volta é a boca.
1: É. Então, é, é libertador. Tem um lado libertador, mas tem um lado perrengue baba assim, fogo, sabe? De... E, e, claro, eu tô num... a gente já tá num, num outro momento, não surfando na, nas facilidades, nada a ver, mas a gente tá num momento, claro, colhendo coisas boas, assim, então... Uh, por exemplo, me faço super feliz, eu, há dois anos eu sou jurada do, do Prêmio da Associação Internacional de Jornalistas daqui, e eles me convidam para eu, eu julgar algumas categorias, uh, que é, poxa, você vê trabalhos do mundo, nunca, sabe, pensei assim, uh, você julga trabalhos do, das principais redes do mundo inteiro, né meus, sabe, um orgulho danado de eu poder fazer isso, de, dos trabalhos dos meus colegas, esses... Essas, esse ano eu julguei uma categoria maravilhosa, documentários, imagina, né, assisti mais de 30 documentários, só de, quase todos de coronavírus, né, imagina como é que eu terminei depois de assistir tudo, mas, assim, trabalhos maravilhosos, né, então isso é, são coisas gratificantes, mas o que fica mesmo dessa, de sair também... Aí ah, eu morro de saudade, né? Eu não, eu não... Tem vários tipos de gente que mora fora, né? Aqueles que, ai, ah, nunca mais quero voltar. Aqueles que vivem choramingando pra voltar. E aqueles que não ficam nem com a perna aqui, nem lá. Eu acho que eu sou essa, sabe? Eu fico, eu tenho muita saudade. Eu faço questão de voltar. Eu, Claro, faço questão da gente estar tá falando porque é coisa boa a gente poder se reencontrar, sabe?
0: É, esse reencontro mesmo que digital, ele é legal, né?
1: oi oh, é, uhum. tá? Bom. Tá bom? Lembrando a gente na redação.
0: <risos> e eu me lembro de um dia. Agora eu vou assim, ó, pegar um momento muito específico que eu te encontrei, que tava descendo a Padre Chagas de carro. Eu acho que vocês hum. estavam numa visita por Porto Alegre e eu tava atravessando a Padre Chagas. A pé e tu parou assim, eu falei. Ai! Eu nem, eu nem sei quanto tempo faz, eu já faz uns bons anos que eu já nem tenho mais meu escritório na Padre Chagas também.
1: Já tá ah, volante. Né? Agora tu tá uma mulher carioca,
0: né? Ai, tô tentando. Essa malemolência eu ainda não. Aquela malemolência carioca, eu ainda não consegui. Nanda, aprendizados na terra da rainha.
1: Ah, aprendizado. Primeiro aprendizado muito bom é que é o seguinte, estamos assim, a pontualidade britânica, a pontualidade britânica não é chegar cinco minutos antes. Pontualidade britânica é chegar na hora exata. Então, se você tem um compromisso e chega cinco minutos antes, não é bacana, gente. Não é educado. Isso eu também Acabei aprendendo, assim. Achei que eu ia estar agradando, não agradei, entendeu? Porque a gente está sempre... A, a, a... Aprendizados assim, ó, eu vou inverter, tá, um pouco... Uhum. Mas, assim, cara, a gente tem um baita país, o Brasil. Nós somos um baita povo. Com uma baita cultura. Porque é que a gente fica se botando para baixo que país espetacular que a gente tem, não é que eu não gosto daqui, mas eu quero dizer assim, a gente tem tanta coisa legal para se valorizar, eu, eu nunca fui dizer, eu gosto da minha terra, mas assim, gosto mais ainda, sabe, foi engraçado que na live dos casais, a parte me perguntou sobre moda, e, e depois eu até fiquei pensando assim, nossa, que resposta que eu dei, mas eu disse assim, cara, eu uso cada vez mais moda brasileira estilistas, as questões, e todo mundo me pergunta. Hoje eu estava com uma coisa super antiga do, do Erkovich do Alexandre Ercovitch, um casaco assim, e uma pessoa que é, entende de moda, que, uma amiga que entende, nossa, que peça incrível, eu falei, ah, vai dar minha Então, estou tô, tô brinca, brincando assim, falando uma coisa específica de moda, assim, mas de música, literatura, olha, tanta coisa, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado grande, a gente se valorizar respeitar, sabe? Eu não gosto que falem... Eu, claro, tem muitas críticas, acho que a gente teve... Tem que dar muitas explicações sobre coisas que estão acontecendo no Brasil, né? As pessoas me questionam muito, mas eu, eu tenho um respeito grande, porque eu não gosto assim, que falem que nada funciona no meu país. Não, as coisas funcionam, é? é um país diferente, com uma cultura diferente, um país mais jovem e a gente pode entrar. Acho que esse é o um aprendizado bom, assim, da gente se valorizar. Morar no exterior não quer dizer que você não... Não gosta não valoriza as coisas do seu país, né? E aqui, eu acho que é um país, assim... Eu, que me, eu vou falar mais de Londres mesmo. É uma uhum. cidade mega multicultural. Isso me fascina bastante, eu gosto muito. E é legal, assim, você ter né, a possibilidade de conviver com tantas culturas diferentes, né? E é uma cultura muito forte aqui também, né? Eu costumo dizer às pessoas, ah, o que que precisa para morar aqui? Ah, precisa falar inglês, precisa isso, precisa aquilo. Eu disse, olha, se você vem pra cá e não conhece bem ou não se interessa pela história das grandes guerras... Aí você não tem condições de entender muita coisa dessa cultura, né? Principalmente quando a gente tem filhos, quando a gente vem aqui, vai pro, pub... eu já, eu tinha morado aqui antes, né? De ter filhos, então eu abria a porta, e ia pro pub, eu saía no show, nenhuma preocupação. Quando a gente tem filhos, a coisa muda. Então a gente passa também a fazer uma curadoria para os filhos da gente, né? Porque eles têm que, eles não são só daqui, eles são de lá também, mas eles têm que se adaptar. Então com filhos pequenos você tem que ajudar. E, e a gente tem que se interessar, aprender para quem é jornalista é ótimo, né? Curiosa ficar querendo entender por que, que é assim, por que que come isso, por que que celebra aquilo, entendeu? É muito, é muito rico.
0: Vou dar uns passos para trás, tá? De alguns uhum. assuntos. Mas antes tem uma pessoa que comentou aqui que está dando eco na nossa voz.
1: Quem sabe eu,
0: eu tiro o fone? Senão... Eu escuto a minha voz saindo aí no teu. Ó, deu uma melhorada. Vamos ver, acho que a Ananda tá tirando o fone. ó.
1: Deu, peraí, deixa eu tirar. Tá. tá. Melhorou?
0: Ah, acho que sim. Ah, melhorou? Eu já
1: não tô me escutando mais. Tá, ficou melhor. Então, eu vou dar tá. mental, que eu vou Pode falar que eu tô te
0: ouvindo. Tá, então, comentou, né? Das. Com das... É? Ah, então eu vou fazer um momento assim. Galera que tá chegando agora, esse é o Vora Connection, meu programa de entrevistas aqui nesse canal do Instagram sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje estamos recebendo a Nanda Zavari diretamente longe para uma conversa, assim, de tudo um pouco. Né? Então, <risos> se você chegou agora, depois assiste que vai ficar salvo no meu IGTV. Quem quiser mandar perguntas, vai no box de perguntas, mande suas questões, manda Eu não vi coração, eu quero ver amor vindo nessa tela. Manda coração. Aqui, ó, muitos corações para gente. Muitos
1: corações. A minha filha me deixou. Ai, ah, a... que amor. Uma, uma
0: boa que amor Que amor. Nanda, tu falou dos, dos canais, né? Porque agora tá aí um monte de gente fazendo live, tem os canais no YouTube, tem pessoas que têm os seus próprios programas no YouTube com milhões de, de inscritos, né? Eu chamo isso aqui não chamo de live, eu chamo de programa, de entrevista. Assim. Mas é, mesmo Como é que tu que vem nessa escola, né, das, uh, da mídia tradicional, que agora todo esse mundo internet, é tudo muito novo para todos nós. Como é que tu enxerga esse momento onde pessoas têm os seus programas, são criadores de conteúdo, né? Qual, qualquer um pode ter o seu canal. Como é que tu, que vem dessa escola, enxerga este contexto? Tão novo, tão ágil, tão rápido, tudo num clique. Tu produzindo os teus conteúdos sozinha, mandando uhum. só para alguém editar. Como é que a tua opini... Qual a tua opinião sobre tudo isso?
1: Eu adoro, acho que é, é ótimo. acho que hum, A gente tem mais opções, a gente tem mais identificações, né? A live que eu fiz com a Rafa de que poder é esse, né? De uma garota que tem epilepsia, comunicar com seu público. Ninguém pode fazer o que ela faz. É como eu brinquei na live, né? Eu não posso fazer entrevista que ela faz, com o relato que ela faz, com a vivência que ela faz. Isso é maravilhoso. Então, acho que isso é uma das coisas. né? É, eu só acho que não é ranço, não é nada. Eu só acho que eu acho que é tão injusto para esses. Eu, 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 não sei se eu acho que é não sei que, qual o nome, não sei qual é, entendeu? Mas é, esses comunicadores, tá? porque acho que são comunicadores, né? Uhum. É diferente de ser jornalista. Eu, aí que, eu acho, que também, aí eu acho injusto até com esses comunicadores fazerem cobranças de, de padrões editoriais e, e de postura, que é diferente. É pro, eu, quando tenho que dar um tipo de informação, é diferente, entendeu? Tipo, claro, você vai ser mal intencionado, vai mentir, uma coisa, isso é outra história. Mas, assim, o, que, o, que, o manual que eu tenho que seguir da minha profissão, ouvindo os dois lados. Tendo, uh, tendo uma cautela né, e, uma, e uma obsessão pela correção da informação, porque não é só querer, é uma obsessão que a gente tem que ter quando é jornalista. Isso é uma coisa, isso é jornalismo, que andou, anda meio criticado, anda mais ou menos, mas nunca, teve tão, nunca foi tão necessário. Eu defendo, põe minha mão no fogo, vou à luta, acho que a nossa profissão é 10, entendeu? Mas isso não inviabiliza nada o outro lado, sabe? Esses comunicadores, esses conteúdos, eu sou grande consumidora, é, eu, eu tiro muitas das minhas informações. É claro que eu não pego que daqui a pouco um tipo de conteúdo no canal diz, digo, isso é verdade, é diferente. Né? Cabe a mim ter os padrões e poder indicar, mas me dá... Uh recortes de realidade ou de momentos e eu acho maravilhoso, sabe, ter essa possibilidade, porque eu me lembro quando a gente morava lá em Porto Alegre, <risos> uh, eu, fazia, eu tinha até, tipo, uma, um gato da BBC, uma gambiarra lá para entrar, para conseguir ver o player, que coisa mais antiga era tu querer ler o New York Times ou tu querer assistir um programa da ABC e não poder. A gente não podia, imagina, tinha que alguém gravar pra gente... Ou a gente tinha que ganhar um jornal pré coisa que parece outro mundo, né? É verdade. A gente não conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tu, né? Se tu quer ler o Le Monde, hoje tu pega ali, acessa e vê, né? Uh, se tu quer assistir um, um canal de uma TV na China, tu assiste, entendeu? Uh, como, então, isso eu acho maravilhoso, sabe? Agora, eu só acho que é injusto para os dois lados, que o jornalista tem suas regras lá, seus padrões, seu mal, tem que fazer o tema de casa bem direitinho e os comunicadores são maravilhosos. Não, co não cobra uma coisa do outro, sabe? Eles têm que comunicar bem, né? Eles têm que uh, 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 levar essa mensagem e o objetivo que eles têm na plataforma, onde seja, né? Ou aqui, ou no YouTube, onde, qual é para falar para os seus públicos, né?
0: É ah, muito legal. Eu, eu gostei disso que tu disse da cobrança, né? Respeitar e cada um. É um
1: canso, né? Também tem é. as lutas, né? Com os jornalistas dizendo Não, eles não podem. Por que cada um pode? Por, que, que, por que, que esses super youtubers não têm direito a, a ter... Eles são formadores de opinião também. Claro que eles são. E uns super uh, formadores de opinião, né? E quem não se deu conta disso, hum, ficou parado, né? Óbvio que... Tem um, um mega público, tem sua influência, mas trabalho, eles não precisam uh, ouvir os dois lados, ou ter uma... É diferente, claro, eu acho que não é, repito, não é uma questão de um tipo de informação uh, mentirosa uh, de propósito, né? Uhum. Uh, mal intencionada, isso é outra coisa, né? Isso é uma pessoa que não tá afim de comunicar, só que tá afim de... Bagunçado, é diferente, né? Mal intencionado. Sim. Mas o
0: resto Na tua jornada como jornalista, qual foi a entrevista ou pauta, notícia inesquecível? Inesquecível? Ai, eu, eu acho que.
1: Eu fiz duas grandes uh, coberturas internacionais, né? Uma nada a ver com a outra. Mas eu fui... Eu fiz eu a cerimônia do Oscar, né? Eu cobri o Oscar no ano que o Central do Brasil concorreu. E aí tive a sorte de ter esse... Nossa, ver a Fernanda Montenegro, assim, brilhando, concorrendo como prim... atriz, melhor atriz. Ah, nossa, foi incrível, sabe? Uh... Então, esse foi o momento, claro, é um... eu gosto de cinema, gente gosta de cinema, né? que não gosta, então é um ver aquele mundo do... desse glamour que a gente sempre viu, ter pelo outro lado dos bastidores, entender como é que funciona, foi a minha primeira grande... o meu primeiro grande meu trabalho internacional, né? então, daqui a pouco, eu já não sabia se eu olhava nem o tapete vermelho, para os jornalistas que eu horas... pessoa... <risos> então, aquilo foi incrível, né ter condições de estar num lugar assim, acho que me abriu, assim, para outras oportunidades, né? E aí, depois, eu fiz muitas coberturas interessantes em muitas áreas diferentes, mas eu acho que participar de uma cobertura de Copa do Mundo, como eu participei na Alemanha, ficar mais de um mês na Alemanha, assim, eu viajei o país inteiro, e, e eu gosto, claro, eu amo futebol e coisas, mas, um do, se não, um dos maiores, o um maior evento esportivo do mundo, sabe? É de um tamanho, é, é incrível, assim, num país que eu adoro, que é a Alemanha, onde tudo funcionava maravilhosamente bem. Então, acho que essas foram as grandes coberturas. Agora, entrevista, eu fiz, nossa, fiz tantas entrevistas uh, que me emocionaram. Ah, é, é, é o que eu mais gosto de fazer, assim, né? Eu gosto de gente, gosto de conversar, uhum. né? É... É bom, né, esse programa, né? gente uhum. não é afrontar, então, tá viciadinha no programa. Né? Tô muito. <risos> é muito bom conversar. É muito bom estar tá em contato com gente, né?
0: É. E tem realmente entrevistas que bah, mexem de uma forma que demora um tempão para processando também o que eu recebi da pessoa, né? E a eu gente imagino processando
1: depois, né? E é. Também tem aquela, aquela entrevista, assim, que a gente tem que se ser sincera, que, que a gente não dá nada. Ou, ah, vai ser mais assim, daqui a pouco, out wow, meio que te, te tira do, do prumo. Tem aquela que tu acha mais desafiadora, que tem aquela adrenalina, até um pouco de medo de entrevistar essa pessoa e é super bacana, né? Tem as ruins também, que às vezes dá errado, né? Também, Sim.
0: E Nanda, uma entrevista que tu quer fazer e não fez ainda? Dos sonhos? Dos sonhos?
1: Ah, quem eu quero entrevistar um dos sonhos? Eu realizei uma boa... Eu, eu, eu tive uma agora umas duas semanas entrevistar uma pessoa que era uma das pessoas dos sonhos, porque tinham dois jornalistas que atuavam aqui que eu tinha muita vontade de entrevistar. Um era o Alan Hootsbridge, que foi editor do Guardian, na época também do... do que ganhou Pulitzer, né, pelo caso Snowden, e entre tantas uh, matérias incríveis na né, época que ele foi editor-chefe. Então, eu entrevistei já ele uma vez. E eu entrevistei, ele acabou de deixar de ser o uh, ex-editor do Financial Times, que é o Lionel Barber. E ele é um cara, assim, que soube pegar um jornalão, assim, clássico, pesado, e transformar e entrar nessa era digital, um modelo de sucesso. E é um jornal que eu sou apaixonada, assim, principalmente para edição de fim de semana. Então, isso foi um, um momento que eu fiquei feliz. Eu vou até botar no ar aí daqui um... Tô tentando legendar, tá? Difícil. <risos> Mas uh, uh, uma entrevista que eu gostaria de fazer... Eu acho que aqui uma entrevista que eu gosto... Que eu, uma pessoa que eu acho que tem um valor muito bacana é o, o Alisson, o gaúcho, que é goleiro do, do Liverpool. Até porque o meu filho é fã dele. Então, eu acho que teria um, um outro dois olhares, assim, eu gostaria muito de entrevistar o Alisson, assim, que eu acho que ele tem uma história muito bonita, eu entrevistei o irmão dele, quando era goleiro do Inter, então, acho que teria algum... mas, assim, não... ah, são... não tem mais aquele, como é eu te dizer, não, fascínio. Ah, fascínio, a gente sempre tem, mas por celebridades, assim, uhum. tá? ah, me encanta assim, essas histórias, sabe, essas pessoas que... Que a gente pode contar Então, esses, por exemplo, esses dois jornalistas Eu fiquei bem impressionada assim, Gostei de ter conversado com eles Aprendi bastante Sim.
0: Sim Eu, esses tempos, me dei conta Que eu não sou uma contadora de histórias Eu sou uma escutadora Uma escutadora <risos> de histórias aqui Eu largo as perguntas e as pessoas vão Os entrevistados vão falando É tribom escutar também uhum. Nanda, tu que tá aí olhando o mundo como como ele está, né, com todos esses movimentos da pandemia, e também olhando para cá, já que tu te corresponde, né, traz as notícias para o Brasil. Qual é a tua visão honesta, verdadeira, profunda, sem filtros, sobre tudo isso que a gente está vivendo com a pandemia? Ah,
1: eu acho que o mundo não vai ficar, assim, incrivelmente melhor, como as pessoas estão dizendo, sabe? Eu acho que o ser humano tem um lado bonzinho, tem um lado malzinho, é, é sempre administrado aí, alguém, uns deixam um lado maior, outros um outro lado melhor, isso aí não vai voltar, entendeu? Essa coisa que todo mundo vai repassar, todas as pessoas vão ficar magnânimas, incríveis, mas não é um pessimismo, eu só acho que é realismo, entendeu? Não é assim. Agora, claro, vão ter coisas que essa crise financeira também, vai fazer as pessoas repensarem, vão ser obrigadas a isso, né? Eu quero te dizer que eu me decepcionei muito com pessoas, até próximas a mim, com a pouca, com a pouca tolerância para frustrações. Isso me chamou muita atenção. Então, eu vou dar exemplos, tá? Eu tenho pessoas aqui é, que eu conheço, outros que eu convivo, que estão enfrentando já dificuldades incríveis, né? Em relação a emprego, seus setores não vão voltar tão cedo na própria área cultural. E essas pessoas estão aí, estão firmes, então Você não vê assim, se reclamando. Aí você tem outras pessoas, assim, em mercados que estão ganhando dinheiro, inclusive, mercado financeiro. Tipo, a vida financeira, né? a estabilidade com a família, filhos, escola, não foi afetada. E estão, assim, num grau de frustração, porque não consegue fazer aquele programa naquele dia, ou fazer aquela coisa daquele jeito. Isso me, impre... Isso me impressiona um pouco, sabe? Pessoas que eu pensava assim, nossa, então mostra que não tem nada a ver com o nível de educação. Né? Tem a... É algo de. Não sei se é a inteligência emocional que faz a diferença nisso, mas é outra coisa. Isso me impressionou muito. E eu também eu ando fascinada por esses por dar cara e nome para essas pessoas que estão fazendo essas vacinas, gente, essas pessoas são incríveis. Essa... Que... E que eu fui estudar, que eu vou fazer jornalismo, entendeu? Que não serve para nada, entendeu? Cara, que gente incrível, <risos> esses cientistas que estão no mundo inteiro. Você tem aí mais de 40 vacinas que podem dar certo. Né? Olha, essas pessoas estão há nove meses trancadas nos lugares uh, desenvolvendo, que capacidade intelectual, né, de que um que o ser humano tem quando ele se une para fazer uma coisa legal. É, nós estamos realizando vacinas em tempo recorde, né? Então, eu, às vezes, passo perto... Uma da... Aqui tinham duas vacinas para sair, né? Fortes. A de Oxford, que foi confirmada, e a do Imperial College. Então, às vezes, eu passo ali perto do Imperial College eu vou ali, assim, eu digo... Vão, gurias, vão lá, entendeu? Gurias, gurias... Cara. Olha, tô na torcida, olha o prédio daquele prédio, cara, esses caras estão ali dentro, podem, assim, salvar o mundo, entendeu? Daqui a um pouco eu tô falando de um jeito meio jocoso, assim, meio brincando, mas é... Isso tem me fascinado muito, assim, como o ser humano, quando se une para uma coisa importante, assim, pode... faz direitinho, a gente não é tão fraquinho, assim.
0: Pode mudar o mundo mesmo, né?
1: É, são pessoas aí gente que aí eu aí eu vejo as pessoas falando assim não porque tu vê quanto a Pfizer vai ganhar quanto isso vai ganhar bom gente vão ganhar óbvio assim mas tem gente lá atrás tem alguma coisa aqui dentro que tem uma ideia e que vai colocar isso em prática né é isso né Não é uma forma você assim, não meu ctrl C ctrl V a coisa funcionou né alguém tem que pensar algumas pessoas aí Outras pessoas incríveis que são voluntárias para vac as vacinas, né? Isso também é um, uma, uma, faz muita diferença, né? Tem, pe uhum. tem pessoas aqui que já começaram com outros testes que assim injetar o, o vírus mesmo. Porque então, uma pessoa voluntariar aos 20 e poucos, 30 anos, dizer assim, não, eu vou realmente ser contaminada com o coronavírus. É,
0: tem que ter coragem, né? Sim, escolheu. Conscientemente escolheu. É. Nanda, tem algumas perguntas Que eu sempre trago Para os meus convidados E a, eu criei esse programa lá. A minha primeira entrevista Para você ter uma ideia foi dia 31 de março E eu criei O Duvora Connection para eu não me sentir tão sozinha Isolada lá no Rio de Janeiro Meu marido e eu em casa né? Meus amigos aqui basicamente em Porto Alegre Meus pais também E eu falei, ah, eu preciso para não pirar o cabeção Eu gosto de gente, eu preciso conversar e aí eu e quero gosta. escutar, né? Deixa eu manter minha mente aqui em movimento. Eu tinha uma agenda muito intensa, era de segunda a sexta, agora as verdades absolutas. Não, eu tu também tomei. Tem tô uma mais... agenda
1: de contatos incríveis, né? Temos, Sempre
0: né? Teve, né? <risos> Sempre teve. E aí eu queria ouvir as pessoas, né? O que, que elas estavam pensando, sentindo. E algumas questões lá de março elas vêm me acompanhando até hoje. Uma delas é. Como, agora que tu trouxe na tua visão sobre tudo isso, como é que tu deseja que seja o futuro pós-pandemia?
1: Futuro pós-pandemia... Eu acho que a gente tem a valorização de algumas profissões, tá? E de setores, né? Vou dar um exemplo, tá? Uhum. Aqui a gente teve um lockdown, foi bem aí, 31 de março, foi muito duro, né? Aqui foi muito duro, porque a gente demorou para entrar no lockdown, aí a, a, já, a situação já estava bem fora de controle, então a gente ficou mais tempo do que se esperava. Né? E aí está uh, acontecendo o Brexit aqui, que é essa saída aí da comunidade europeia, do, da, do Reino Unido da Comunidade Europeia. E uma das mudanças do Brexit é que vai ter um novo sistema de imigração, né, para você ter visto para cá. E aí, tem algo horrível do jeito que eles estão tratando, que é o seguinte, se você é um cientista, dependendo do tipo de qualificação, você é ok, você vai ter facilidades, mas se você é de baixa qualificação, você entra lá na fila você não vai conseguir, você vai ter um visto temporário, entra aqui, faz um serviço, constrói um prédio, faz uma coisa, mas vai embora, entendeu? É mais ou menos isso. E o jeito que se diz isso, o jeito que é tratado isso pelo Ministério do Interior e a, a nomenclatura disso tudo isso é, é, é bem ruim, assim, sabe? E aí a gente, tudo isso para explicar os seguinte, a gente entra no lockdown e quem é que manteve o país funcionando foram os trabalhadores de baixa qualificação, porque daí esses eram os key workers, como se chama aqui o trabalho é essencial, então você podia mandar os filhos para a escola se você era motorista, se você era é, limpava ou era de serviço, de limpeza de hospitais, distribuidor de comida, várias coisas, ninguém com mestrado, entendeu? Ninguém com... E aqui, isso mexeu aqui, sabe? Então isso que eu acho que é, o, que é, o que, que é essencial e o que que é alta qualificação, né? Eu acabei de incensar aí, esses cientistas maravilhosos. a gente, eu fiquei super amiga do entregador da Amazon né? casa, um baiano maravilhoso. Um dia eu tava aqui, batendo palma pro NHS Serviço de Saúde, eu, quando ele vem trazer a caixinha, ele, dona, eu comecei a conversar com ele, cara, o cara do Senhor da Bahia. Então, quando ele aparecia aqui na minha rua, já, já tinha é, até bolo que eu faço agora. Gente, eu, né, uma pessoa prenda. Mas, assim, <risos> cara que ele levava, entendeu, se não fossem essas pessoas, né? deu esse desespero que as pessoas tiveram por comida, por aí, coisa, então estou dizendo assim, isso eu acho que é uma coisa que deveria ficar, sabe, Essa, esse questionamento, né? afinal, quem é top e quem não é, não é isso, né? não existe isso, né? a gente precisa, se não tem o um cientista, e se não tem o um entregador, ele não funciona, né? tem que ter as duas coisas, então acho que isso eu gostaria que que ficasse, assim. E, e eu acho que, pra, pra mim, o que fica muito essa valorização. Uh, morar fora ganhou um outro peso, né? Porque quando você perde a liberdade de ir e vir... Né? Então, isso era uma questão de disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, poder... Ir pra... Agora, quando você quer ir e não pode ir, ver quem você quer, isso é muito pesado, né? Então... Uh... Essas valorizações, para mim, são bem importantes. Né?
0: Sim. Qual o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: <risos> A pessoa já disse que não pode dar entrevista, pelo assim, amor de Deus. Vai, pagando as minhas contas, assim, fazendo meu trabalhinho bem certinho, meus filhos terem bem criadinhos já tá bom, sabe? <risos> Não, sabe que eu agora eu vou te dizer uma coisa eu não sou pessoa assim de de grandes obras, não é isso cara? ser amiga dos amigos eu acho que eu gostei eu gostei quando tu falaste assim, quando quando começou sabe que eu fiquei um pouco vaidosinha assim quando dissesse assim ah pois é eu que tive do outro lado a gente se assim, contaização e tu dava retorno sabe eu acho que isso de ter um olhar para o outro isso eu acho que é eu gostaria <risos> não, não, não faço isso com essa intenção, mas eu, hoje quando tu falou quando estás tá isso eu fiquei assim ai ah, que legal isso né? de uma pessoa dizer este dia acho achei bonito
0: viu obrigada ah eu que te agradeço por todo o <risos> teu carinho e cuidado com a gente sempre porque olha dá retorno gente tem que dar pro sim pro não tem que responder as pessoas é. né eu sei que o silêncio também é uma resposta mas ai, sabe tu deixa para livre interpretação do outro não, não. tá ruim nada né? ah não 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 dá Nanda, deixa uma dica de filme, de série, de livro, do que tu quiser, o que primeira coisa que vier na tua cabeça.
1: Ai, eu tô meio boring, tô meio monotemática, assim. Mas tem esses três livros, eu vou falar de três livros de jornalismo. Tá. Ai, porque eu gosto que eu faço, né? Meio chatinha, né? Eu leio, olha só, que tipo de pessoa eu sou, que jornalista, que lê sobre jornalismo, veja só, amiga. Mesma ainda acredita Então, eu acho que são, tem três livros interessantes. Tá? Eu acho que, que dois ainda nem foram bem lançados aqui, né? mas certamente tá, estão chegando aí. E todo mundo tem agora tablets e mil coisas. Então, um é da Clarissa Ward, que é uma super correspondente da CNN. Ela é uma pessoa com uma super formação assim literatura e língua inglesa bárbara, mas ela virou mega correspondente em Zonas de Conflito. E ela tem filhos pequenos. Eu acho que tudo isso faz ela um pupurri interessante para ver a leitura de mundo que ela tem como ser correspondente internacional. Outro é do jornalista do Guardian que eu falei, do Alan Rootsbridge, que ele está falando assim como... Ele escreveu durante a pandemia um livro... Teve gente que comeu, teve gente que fez ginástica, teve gente que fez pão, teve gente que escreveu livro né, na pandemia. Né? Escreveu um livro. Ele escreveu um livro sobre esse que é fundamental, que é essa história da discussão da... Da, das fake news, da, da pós-verdade também, como como consumir, como, né? Eu não li aí no livro que ele está lançando, mas é sobre isso o livro, né? Sobre um pouco desse mundo das fake news. E o terceiro, esse livro do do Leonard Barber, que é esse editor do Financial Times que eu falei, esse eu pratico tô no finzinho, ele fez, como ele foi editor do Financial Times 15 anos, ele simplesmente era o cara, ele era o editor mais importante do mundo, né? Acho que é ele é o cara do New York Times, né? Mas mais ainda, é o Financial Times, para público. Então, todos os líderes mundiais importantes, todas as lideranças em setores, sentaram com ele. Ele teve perto de momentos decisivos. Então, ele faz um diário desses... Ele faz um retrospecto desses 15 anos. Uh, acho que é um bom jeito, assim, de ir com... O que é interessante também, ele... Que eu acho bem bom para jornalista, ele fala de, de grandes matérias, de matérias importantes do jornal, e fala de grandes erros, né? Não dá tá bem errado. E acontece, né, amiga? A gente
0: uhum.
1: É importante falar desses erros também. Então, são esses três livros. E... e agora, claro, que eu assisti o The Crown, né? Porque a questão profissional tem que, que assistir. E mas não, não é, tá eu assisti, agora eu já saí da fase da Peppa Pig, entendeu? Eu tenho, eu tenho um outro repertório aí que eu tenho que ouvir bastante,
0: entendeu? Sim. Olha, temos um pedido da audiência aqui no box de perguntas. Então, antes de encerrar, pede para ela a receita do pão. <risos> Isso as pessoas
1: escreveram um livro, outras pessoas fizeram pão. Eu aprendi a fazer pão. Quem diria? Eu não sou uma pessoa aprendada. Aí, vai aquelas coisas de conexão. Meu primo mora nos Estados Unidos. Ele faz pão muito bem. E daí, esquece uma coisa, não aguento mais esse Instagram. Eu tinha duas opções. Eu fazia pão ou dançava no TikTok. Eu achei que o TikTok era demais. Aí, eu falei o assim, TikTok fica para um segundo ou terceiro lockdown, entendeu? Toda, não entendo. Deixo para minha filha, porque ela me diz assim: mamãe, eu queria tanto dançar no seu celular. Ela me diz assim
0: Ai, Que amor!
1: <risos> e aí, então eu falei assim: vou fazer pão, né? Tá todo mundo postando uma foto, de pão, né? e brincando aí, foi, foi legal, porque daí eu fazia a conexão com esse meu primo e coisa. E aí, tu faz com a fermentação natural, assim, né? Porque então, é que... toda uma
0: logística, né?
1: Ai, tem que ver O tal do, do Levan ou a Massa Mãe, tem muitos nomes também. Eu confesso que a minha carreira está um pouco adormecida agora, tá? Foi uma educação, uhum. eu tive um desempenho, eu cheguei lá e aí às vezes, mas, às vezes eu ainda faço, mas é, é, é muito legal, assim, porque basicamente você faz, que eu me surpreendi, você faz pão com água, farinha e sal, e é só isso, né? E fica uma coisa assim incrível, cresce, tem que ter um carinho. Mas é o processo. Olha, eu, me manda mensagem para né, nossos fãs. Pelo inbox, como é que eu tenho que me atualizar melhor nessa coisa? Que eu explico tudo. Eu mando os vídeos, faço tudo. Mas assim, manda processo, tutorial. Manda tudo, é. Ah, Fazemos uma live sobre isso também.
0: <risos> Ó, então galera, quem quiser saber receita do pão, <risos> manda direct para Nanda assim que a gente encerrar. Não, 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 não sai daqui ainda que eu tenho a minha última... Não, não é uma questão, que é um pedido Nanda, deixa uma mensagem positiva inspiradora para quem tá aqui nos assistindo pra gente encerrar
1: Eu acho que a melhor mensagem é esse sorriso da Débora, olha hum. só, gente, não é? Claro que ela abre esse sorrisão Não tem ah, sabe, eu, eu, É um dos filmes que faz parte da minha infância e eu quero dizer que eu acho que é um slogan que eu acho uh, significativo eu diria, meus queridos telespectadores e minha amiga amada, que a força esteja com você. Boa! <risos> não, eu, eu gosto. Eu acho, eu acho bom. Eu acho, que é uma boa não, acho
0: muito bom. Também achei muito boa a mensagem.
1: Que a força esteja com você. Quer? Hum.
0: Nanda, eu assisti as tuas lives. Eu <risos> quis cuidar para não ser repetitiva, né? porque os conteúdos estão aí. Né? Que bom que tu veio pro fronte também das lives, das entrevistas aqui no Instagram. Muito bom te escutar e te ver. Eu agradeço imensamente, eu me sinto privilegiada e muito honrada de ter esse tempo aqui contigo e te ter na minha trajetória profissional, para tu ver, né, me marcou... São pequenas coisas essenciais que a gente falou, né? As coisas essenciais que marcaram que, do teu tratamento comigo e não foi só comigo, eu acredito que tu faça isso com todo mundo, é óbvio, né? o Retorno, uma simpatia, esse cuidado com o outro. Agradeço muito, muito, porque fez a diferença, tanto é que estamos aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber.
1: Eu queria te dizer que... Ai, a gente, vai ficar rasgando. Não, eu fiquei emocionada. Mas eu queria te dizer que... Não, acho bom. Eu acho... E eu vejo que também te emociona e te deixa emocionada. Né? Assim, e mostra. Isso é muito bom. Eu queria te agradecer por isso. Coisa boa eu poder me emocionar aqui numa quarta-feira. que é Às nove e meia, dez e pouco da noite. Que eu ia estar o quê? vendo uma televisão. E ter uma coisa... Assim, me reconectar com uma pessoa que eu gosto. E, e ter essa emoção. Deixar essa emoção vir de novo. E eu acho que, cara, a vida é para isso aí, para a gente ter essas conexões. Eu que eu tenho que te agradecer por a gente se reconectar. Obrigada, Miriam.
0: Beijo. Beijo, galera. Essa live vai estar tá salva, essa entrevista. <risos> eu espero vocês amanhã, às 5 da tarde, no horário do Brasil, com a Trend Analyst Fa diretamente de Milão, para falar com a gente sobre. Vai, Bárbara a nova, olha o título da, da conversa a nova beleza a beleza posta em pauta e tu viu como eu tô bem já aqui no meu lance programa, né? Já dou a chamada não, cara, tá dominada
1: já aqui, ó, né? tá <risos> dominada, não precisa nem de produção direção, tá ótimo
0: Nanda, beijo, muito obrigada galera, obrigada aqui pelo todo o amor por nos acompanharem até amanhã, do Vora Connection, se desconectando tchau, tchau